1: minuti e 20 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. Comincia domani in Commissione Lavoro del Senato l'esame del disegno di leggi di riforma del mercato del lavoro. E sempre domani Confindustria, che ha fortemente contestato le modifiche all'articolo 18 sui licenziamenti economici, si incontra con le altre organizzazioni imprenditoriali per cercare una risposta comune e mettere a punto le richieste da da fare in Parlamento. Ma anche i sindacati, che pure hanno apprezzato gli interventi sull'articolo 18, si aspettano miglioramenti dai lavori del Parlamento. Noi siamo collegati ora con il segretario generale aggiunto della CISLA, Giorgio Santini. Segretario, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno gli ascoltatori.
1: Allora, ha sentito, gli imprenditori insistono che ci siano cambiamenti rispetto alle ultime decisioni del Governo sull'articolo 18. Ieri il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Catricalà ha detto che l'impianto della riforma, della riforma deve restare quello che è, però ha detto che il Governo è disponibile ad accettare buone modifiche in Parlamento, chiarendo più tardi che devono essere piccole modifiche. Voi che cosa vi aspettate dal Parlamento?
2: Ma guardi, abbiamo fatto una lunga trattativa, se io ricordo la trattativa credo di poter consigliare al Parlamento un attento esame e anche naturalmente tutto quello che si può migliorare vada migliorato, però è un equilibrio molto fragile quello che si è trovato, sia tra le imprese e i sindacati, ma come ricordiamo anche tra le stesse imprese, tra per esempio grandi imprese e piccole imprese e quindi credo che l'impianto complessivo Ebbene eh, si è salvaguardato, ripeto, ci sono alcune aree su cui si può migliorare, noi ad esempio pensiamo si possa fare di più per i lavoratori, per esempio a progetti cosiddetti precari per i quali si è fatto poco per quanto riguarda la tutela in caso di perdita del lavoro, comunque è un equilibrio, ripeto, che va salvaguardato a nostro avviso.
1: Quindi interventi sulla flessibilità in entrata, qualche aggiustamento?
2: Sulla flessibilità in entrata c'è stato un inasprimento sui contratti flessibili che può avere anche effetti effettivamente controproducenti noi inviteremo le imprese a valutarlo per quello che è per un contrasto alle forme che purtroppo ci sono e ci sono state ci sono ancora di eh, uso abusivo reiterato anche in maniera irregolare di questi contratti quindi se
1: prevale la
2: volontà di combattere comunque queste forme quando prendono aspetti degenerati come ad esempio contratti a termine che vengono ripetuti all'infinito stage senza prospettive per i giovani, false partite IVA, se prevale questo si può anche vedere un miglioramento se invece c'è una volontà di lasciare andare questi fenomeni degenerativi, io credo che farà bene il Parlamento a mantenere forme abbastanza rigide di controllo.
1: Senta, segretario, un'ultima domanda rapida, lei sentiamo che sta in una stazione, si sente un po', abbiamo l'audio un po' così. Eh, sì. perché... eh, venerdì con CGL e UIL scenderete in piazza per chiedere inter- soluzioni rapide sugli esodati, domani dovrebbero arrivare i dati su quanti sono questi esodati, voi avete un'idea di quanti sono e quanti soldi serviranno?
2: Ma guardi, qui è stato fatto purtroppo da parte del governo un errore di impatto sia dell'effetto della riforma sia un errore anche di valutazione delle persone coinvolte. I numeri ballano molto perché ci sono stati introdotti alcuni criteri, ad esempio la contribuzione volontaria, che falsano un po' la prospettiva. Speriamo che la Commissione trovi finalmente il perimetro noi diciamo che eh, servono sicuramente delle risorse auguriamoci siano poche perché non siamo disponibili naturalmente a sostenerlo aggravando ancora per esempio la contribuzione dei lavoratori sarebbe una duplice duplice beffa quindi auspichiamoci una chiarezza sui numeri e il governo deve prendere sicuramente in considerazione l'ipotesi di una soluzione economica e finanziaria che non vada a pesare sui lavoratori e sui pensionati perché sarebbe, ripeto, una seconda beffa che non possiamo assolutamente accettare. Grazie
1: segretario, buona giornata e buon viaggio.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Comincia dunque l'iter parlamentare del testo sulla riforma del lavoro e già entro giugno si potrebbe avere un primo responso dal Senato. Amalia Carosi ha intervistato due membri della Commissione, Pietro Ichino del PD e Maurizio Sacconi del PDL. Sentiamo.
0: Qual è il suo giudizio sulla riforma così come è nastri di partenza? Senatore Sacconi.
3: Purtroppo la riforma si presenta fortemente viziata da una diffusa ostilità e diffidenza nei confronti dell'impresa, nemmeno compensata dalla timida modifica all'articolo 18. Complessivamente il saldo attuale di questa proposta potrebbe essere quello di una minore propensione ad assumere e ad investire.
0: Senatore Ichino. C'è dubbio
4: che nella fase finale della trattativa politica il progetto di riforma abbia subito una sorta di riduzione bilanciata di incisività. Però, eh, nonostante questo, la riforma conserva un suo contenuto importante, ci riavvicina al resto d'Europa, quindi direi che non si può certo parlare di un nulla di fatto.
0: Ci sono margini per modifiche? Sacconi.
3: Ovviamente sì, dipende soprattutto soprattutto. soprattutto dalla volontà del governo di guidare una ripulitura complessiva del testo da questi significativi e diffusi segni di diffidenza nei confronti delle imprese che fanno presagire anche intense attività ispettive di carattere formalistico e quindi inibiscono quella propensione ad assumere che invece dovrebbe essere l'obiettivo principale di questo provvedimento. Sicuramente sì, però
4: bisogna stare anche attenti al rischio che gli accordi tra le forze politiche non siano una sorta di convergenza di conservatorismi di destra e di sinistra che potrebbero svuotare ulteriormente di contenuto
0: questo progetto. Su quali punti si può intervenire e quali invece sono le norme che dovrebbero restare così? Senatore Sacconi.
3: È evidente che la disposizione sull'articolo 18 è frutto di un compromesso per cui potrebbe non essere oggetto di ulteriori modifiche se non di auspicabili chiarimenti interpretativi, mentre invece vastissima deve essere l'attività emendativa sull'apprendistato, sui contratti a termine, sul lavoro a tempo parziale, su tutte quelle tipologie contrattuali diverse che fanno occupazione spesso perché sono l'unica alternativa al sommerso.
0: Senatore Ichino
3: Ci sono alcune
4: materie sulle quali la riforma richiede degli aggiustamenti tecnici, per esempio la norma processuale, il rinvio della norma sulle collaborazioni autonome è anche questo un punto critico sul quale occorre ragionare attentamente, però credo anche che non si dovrà fondare in emendamenti se non si vuole insabbiare il progetto nel suo complesso.
0: Se le modifiche fossero molte, non c'è il rischio che il governo blindi il provvedimento? Senatore Sacconi.
3: Dipenderà dall'intelligenza del governo.
0: Ichino.
4: Sicuramente sì, ma io penso di poter dire che ci sono le prospettive di un aggiustamento ragionevole del testo e di un suo passaggio in tempi rapidi.
1: Come attirare investimenti stranieri in Italia? Ne abbiamo già parlato, il tema è al centro di un comitato istituito da Confindustria e costituito da quattro chairman che guidano multinazionali presenti nel nostro paese. Giovedì a Milano le proposte, abbiamo già affrontato ricerca, innovazione, scuola, università e formazione. Oggi parliamo di fisco e di lavoro. Gelsomina Testa ha chiesto a Nicola Ciniero, presidente ed amministratore delegato di IBM Italia, quali sono le criticità che bloccano l'arrivo degli stranieri in Italia. Sentiamo.
5: che bloccano gli investimenti in Italia sono dati fondamentalmente da due aspetti, un aspetto che è strettamente fiscale e un altro aspetto che è dato dalla rigidità del mercato del lavoro, esiste ancora oggi una normativa troppo ferraginosa che non dà fondamentalmente certezza del diritto, da un punto di vista strettamente fiscale c'è una certa difficoltà con il dialogo con le autorità competenti perché c'è proprio un problema di comprensione delle logiche Economiche con cui si muove tipicamente una multinazionale. In Italia ci sono 14.000 aziende. A controllo estero, che rappresentano a loro volta un milione e tre di lavoratori occupati e circa 500 miliardi di ricavi che valgono ben il 7% del PIL. Se l'Italia fosse allineata alla media europea del flusso di investimenti privati da accogliere, questa cifra oscillerebbe tra 30 e 50 miliardi all'anno, questa è la media degli altri paesi europei.
1: E grazie a Nicola Ciniero, veniamo adesso alle proposte che confine. Ustria presenterà il governo sul rilancio dei programmi. Abbiamo in linea Sami Kahale, presidente e amministratore delegato di Procter Gamble, che guida il gruppo di lavoro che si sta occupando proprio di cercare nuove strutture di attrazione. Presidente, quali sono le proposte per attirare maggiori capitali esteri in Italia?
5: Due proposte concrete su struttura e strategia. Primo, bisogna creare un interlocutore unico per l'attrazione di investimenti con l'autorità di agire in modo efficace sia a livello nazionale sia in coordinazione con le regioni. Oggi non esiste una struttura unica che aiuta un investitore ad entrare, esiste purtroppo tutta la nostra burocrazia. Secondo, bisogna identificare e attrarre una strategia di attrazione e promozione attraverso la collaborazione tra autorità pubbliche e le imprese multinazionali, siccome abbiamo molta
1: esperienza nella materia.
5: Bisogna capire che la 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 forza di un paese non sta solo nei prodotti che esporta, ma anche nei capitali che attrae.
1: Parliamo ora delle immatricolazioni delle auto e in particolare dei problemi e delle possibili soluzioni quando si deve spostare la vettura da un paese all'altro dell'Europa. Sentiamo il nostro corrispondente da Bruxelles, Bruno Ruffolo.
6: Nei sondaggi è identificato dai cittadini europei come uno dei maggiori problemi concreti è il sistema di procedure amministrative legato alle immatricolazioni delle auto quando ci si sposta da un paese membro ad un altro dell'Unione Europea. Secondo i dati, ogni anno cittadini e imprese trasferiscono circa 3 milioni e mezzo di veicoli. Oggi ci sono normative diverse da paese a paese e la procedura è lunga e complicata. In genere sono necessarie 5 settimane con un costo medio di 400 euro. Così la Commissione europea ha proposto posto di snellire queste procedure in modo da arrivare ad una semplificazione amministrativa, il vicepresidente responsabile per l'industria Antonio Tajani. Si ridurranno molto i costi, ci sarà uno scambio di informazioni a livello elettronico tra gli organismi che matricano le auto, quindi sarà più facile acquistare un'auto all'estero per i cittadini e per le imprese, insomma un passo avanti per sviluppare il mercato interno dell'Unione Europea. Il risparmio complessivo stimato è di almeno un milione e mezzo di euro. La proposta prevede che sarà limitata la reimmatricolazione dei veicoli provenienti da un altro Paese dell'Unione Europea. Ad esempio i cittadini che lavorano in un Paese dell'Unione diverso da quello di residenza e guidano un veicolo già immatricolato dal datore di lavoro non avranno la necessità di immatricolarlo nuovamente. La maggior parte delle formalità amministrative sarà notevolmente semplificata in caso di trasferimento di residenza e di acquisto di veicoli di seconda mano. Chi si riferisce definitivamente da un paese all'altro, avrà un periodo di sei mesi per la nuova immatricolazione della vettura, mentre oggi questo limite varia da stato a stato, diventerà impossibile immatricolare in un altro paese dell'Unione veicoli rubati da Bruxelles. linea lo studio.
1: Agli italiani di tutte le età piace giocare anche con i videogiochi. L'associazione editori e sviluppatori di videogiochi, la Isevi, ha appena pubblicato il suo rapporto annuale. Sentiamo dal presidente dell'associazione, Andrea Persegati, cosa dicono gli ultimi dati?
7: La totalità del mercato ha visto un calo intorno al 7% rispetto all'anno precedente, che è inferiore al calo dell'andamento del mercato dei beni durevoli, per cui nellinsieme diciamo che. Il mercato si è un po' difeso in una situazione difficile. In Hanno in deludente generale.
1: per noi, ma forse anche per gli altri paesi, un po' per tutti.
7: Lo scenario non è stato molto positivo per nessuno. In compenso l'Italia però ha retto un pochino di più e ha conquistato il quarto posto in Europa come dimensione totale di mercato superando il mercato spagnolo.
1: Davanti a noi chi c'è?
7: Davanti a noi ci sono Inghilterra, Francia e Germania.
1: E qual è il giro d'affari?
7: Il giro d'affari è intorno al miliardo di euro, di poco inferiore. Diciamo che il mercato è un mercato che ha ancora grande potenziale, per cui fermo restando alla situazione di contorno riteniamo che la dimensione possa essere tenuta se non allargarsi ulteriormente.
1: Chi sono i principali fruitori dei videogiochi proposti sul mercato?
7: Contrariamente a quanto succedeva un po' di tempo fa, e questo è il motivo per cui il mercato è relativamente in salute, non sono né ragazzini né teenager, ma sono persone di tutte le età e di tutti i sessi che ha un'età media come consumatore intorno ai 28 anni non 8, 28 quindi abbastanza elevata e ha una percentuale uomo-donna circa quasi per alcuni giochi al 50% se non superiore
1: Siamo alla pagina finanziaria dopo il lungo weekend pasquale e oggi riaprono i mercati europei Alberto Barbagallo, buongiorno
8: Buongiorno, buongiorno da Milano, i mercati europei riaprono oggi ma diamo subito i dati di quelli asiatici, la borsa di Tokyo cede lo 0,08% a 5 minuti dalla chiusura, Hong Kong e Shanghai intorno a meno 1,12%, meno 1,13%. Singapore invece guadagna lo 0,35%, Mumbai è stabile. Era aperta
1: invece Wall Street ieri, sentiamo com'è andata. Sì, ieri Wall Street ha
8: ceduto un punto percentuale, tornando l'indice Dow Jones è tornato sotto i 13.000 punti. Poi il presidente della Federal Reserve, Bernanke, ha dichiarato che l'economia statunitense è lontana dall'essersi ripresa dalla crisi e si è schierato a favore di nuove regole per evitare rischi al sistema finanziario. Previsioni per oggi? L'andamento dei futures sugli indici fa prevedere un avvio di seduta più o meno stabile nelle borse europee. Lo spread BTP Bund riparte dai 372 punti di base raggiunti giovedì scorso con il ritorno dei timori sui debiti dei paesi europei più deboli.
1: Grazie ad Alberto Barbagallo, noi ci fermiamo qui, la linea torna prima di tutto.